0: Acredito. Caramba, ai gente, você, você me enganou direitinho, nossa, nem desconfiava Ai, obrigado, obrigado, caramba, você veio Quanto tempo, ai, obrigado, obrigado Nossa, gente, não deu tempo nem de me arrumar Eu não sabia, Eu aqui tô todo sujo Tô ficando velho, tô ficando velho, mas é bom, né? Obrigado, obrigado. Caramba, me enganaram, hein? Não, não, não sabia de nada. Ai, gente, que delícia. Olha, muito obrigado de coração, viu? Obrigado, gente. Obrigado. Só vou tomar um banho rapidinho, tá bom? Aúba! Bem-vindos a mais um Caipiro Brando. E hoje começamos com a energia, ó, batendo lá no teto. Tá varando o teto a energia. Por quê? Porque hoje é o meu aniversário, é isso aí, hoje eu completo 34 anos de idade, 34 primaveras, 34 carnavais, é vida pra caralho, diz aí. Pô, 34 é a famosa idade que Cristo não chegou, porque teve aí o contratempo de ter que salvar a humanidade antes, o que aumenta né, a minha responsabilidade também um pouco. Mas é aquela, né? não prometo nada. Desde criança, eu adoro aniversário. Aí, vamos falar a verdade. A maioria que diz que não gosta de aniversário tá mentindo. A pessoa fala que não gosta só pra receber mais confete. E, e tá certa. Tá certa ela, ué. Quem não gosta de ter as pessoas queridas assim, falando pra ela que ela é querida também, de volta? uai, mesmo que seja mentira, a gente é ser humano, entende? A gente... Precisa dessa validação alheia de vez em quando, porque não é sempre, sabe? É tanto de igual que a gente faz uma pá de coisa tudo igual que ninguém nem vê, um monte de dia repetido. Aí vem um dia que você finalmente é reconhecido como alguém que existe, sabe? Alguém que chega para você e diz, ó, eu sei que foi difícil chegar até aqui, mas você chegou. Então, ó, tá de parabéns. Pô, legal demais. A pessoa que não gosta de aniversário tem um problema não com o aniversário, mas com a ideia de ser lembrado que está envelhecendo, né? Mas aí duas coisas. Primeiro que cada segundo que a gente não morre, a gente envelhece. Não tem, não tem saída para além de morrer, né? E segundo que, assim, tirando a preguiça de conhecer as pessoas, o desânimo de encarar certas convenções sociais... Sabe, a, a, a perda progressiva da relevância nos círculos íntimos de sociabilidade e, e, e as dores. É, tirando tudo isso, envelhecer é mó legal. É divertido, sabe, você olha o jovem e aí você vê que ele tá fazendo uma cagada e aí você sabe as consequências daquilo, né, mas você não vai falar nada. Aí você percebe que ele acha que você não sabe o que ele tá fazendo. Ele tá crente que tá te enganando. Aí você, para deixar mais divertido, se finge mais de besta ainda. E aí ele vai lá e faz o quê? Se fode. E aí você viu tudo de camarote. O erro ali, sabe, da concepção ao aprendizado no final. Tudo acontecendo na sua frente ali, que nem um filme. É uma maravilha. <risos> Quando eu, eu era pequeno, eu não entendia como era possível alguém fazer aniversário no mesmo dia que eu e ser mais velho que eu, sabe? Por aí você já calcula a minha aptidão para as exatas, né? Não sabia fazer conta desde muito novo. Meu vô, por exemplo, ele fazia aniversário no dia 12 de agosto e eu nesse dia 13. E, e eu achava fantástico, cara, eu ser uma criança e ele ser só o pozinho da rabiola, sendo que ele fazia aniversário um dia antes de mim. Só um dia. Pô, um dia envelheceu demais, né? Meu vó, inclusive, todo aniversário, ele fazia uma feijoada para todo mundo que aparecesse para comer. E aí era todo mundo mesmo. Mesmo que a pessoa não conhecesse, tava passando lá na rua, aí de repente você ia ver, tava sentada no quintal comendo a feijoada dele. E antes de morrer... Né? Qualquer dia eu vou contar também a história da morte do meu avô, né? aguardem, que é bem louca também, eu conto, ninguém acredita, mas então, antes dele morrer, era ele que fazia, aí depois que ele morreu, a tradição ficou para mim, ele deixou para mim, porque era perto né, de 12, 13 de agosto, e aí desde então, é... todo meu aniversário tem a feijoada, a feijoada dos da hora, que já chegou a ter mais de 100 pessoas, é um negócio enorme, sabe? E, e é uma delícia, cara. Quem faz agora é a minha mãe. E é indescritível. Né? Vocês não fazem ideia. A menos que você já tenha comido. Aí você faz ideia e, inclusive, tem saudade, eu tenho certeza. Segue aí, então, para vocês, uma lista de pessoas que fazem aniversário no dia 13 de agosto. Igual que nem eu. Alfred Hitchcock, diretor do filme dos Passarinhos Psicóticos. Sebastian Stein, o soldado invernal do braço de ferro comunista. Lucy Stone, a primeira mulher a manter o nome de solteira depois de casar seus machos croto. Fidel Castro, a pedra no sapato da bestialidade imperialista. Egg. Marcelo Novaes, o Eterno Max da Avenida Brasil. Altas confusões ao lado da Carminha. Eu nasci num hospital de São Paulo, capital, no ano da graça de 1986. Diz que era uma quarta e que eu tinha quase 4 kg de peso. Meu pai conta que a enfermeira empilhava os nenenzinhos em cima de mim na hora de levar para as mães amamentarem, sabe? Para levar de cinco, seis de uma vez, eu era o de baixo. E, e disse que eu era o que mais chorava também. Parece que eu chorava muito demais, sabe? Ninguém sabia o que fazer comigo até, sei lá, dois anos de idade. Daí meu pai teve uma ideia. Ele pegou minha mamadeira e cortou o bico. <risos> Fez um buraco maior. E aí parece que eu parei e fiquei de boa. Esse ano que eu nasci, 1986, foi um ano que aconteceu bastante coisa para a humanidade. Além da minha chegada ao planeta, o, o mundo assistiu também a Argentina campeã da Copa do Mundo no México. Né? O Diego Maradona trilouco picando os adversários, regaçando. Aconteceu também a explosão do ônibus espacial Challenger que matou sete astronautas e, e foi filmado ao vivo. Se você procurar no YouTube, tem lá. É bem bizarro, porque foi ao vivo, comoção internacional e tal. Mas ainda não foi a maior tragédia do ano, porque em abril de 86 aconteceu o quê? O acidente nuclear de Chernobyl. Explodiu lá o reator nuclear e o negócio se alastrou pela cidade inteira, a radiação... E, e é um negócio que, assim, na hora que você vai ver, você já virou caveira, entendeu? É, é invisível a parada, não tem cheiro nem nada, mas teve contato, é caixão em vela preta, não tem conversa. A, até hoje, a usina tem uma cobertura de concreto lá, porque o negócio ainda tá radioativo igual e vai ficar por muito tempo. É muito doido. É, aliás, quem quiser ver o que foi esse acidente, assiste a série que chama Chernobyl que saiu ano passado, eu acho. É muito boa, vale a pena. Mas foi, a, foi assim, a primeira vez que a humanidade teve contato com os efeitos da radiação. E eu lembro de eu crescer com medo bem dessa porra de radiação, sabe? Três coisas que eu tinha muito medo demais. É, radiação, fim do mundo, e aí ter o problema do fim do mundo também poder envolver radiação, e E.T., ET eu tinha muito medo também por causa de uma reportagem que o Fantástico fez que supostamente, né, supostamente, mostrava a autópsia de um ET lá na, na, na área 51 feita pelos médicos lá, é um filme medonho, sabe? Deve ter também no YouTube essa porra, eu que não vou procurar. E aí mostrava um ET sendo aberto por humanos e tal, era uma estética assim, meio, meio câmera de segurança, manja, era foda. É, eu tinha medo de uma pá de coisa também. Na verdade, eu era muito cagão. Eu tinha medo do, do, dos porquinhos que tomavam banho no Ratimboom, que é um medo famoso meu. É, tinha medo da música de 2001, O Modiceia no Espaço, aquele filme. Sabe aquela? Eu me cagava nessa música, velho. Tinha muito medo. É, tinha muito medo da, da explosão nuclear. Igual da, do filme do Exterminador do Futuro 2, aquela cena que o pessoal tá de boa, todo mundo tranquilo e tal, brincando, as crianças lá no parquinho, aí de repente puu, explode lá atrás, e aí vem aquela onda assim, e todo mundo vai virando caveira já, a mulher já vira esqueleto segurando na cerca, e certeza que tem radiação também aquela porra. Então, muitos medos, muitos medos, né? Mas, enfim, 86 também foi um ano bom. Por quê? Porque eu estreiei nos palcos da vida, cheguei. E não só eu, né? Mais uma galera aí chegou no mundo em 86. Segue, então, uma lista de pessoas que nasceram junto comigo no mesmo ano. Lindsay Lohan, a menina malvada, tanto no pessoal quanto no profissional. Megan Fox, a paixão dos robôs espaciais. Robert Pattinson, o vampiro que brilha, que depois virou doidinho do farol. Marta, camisa 10, matadeira da seleção. Deus perdoa, a Marta. Hum. Lady Gaga, little monster da galera. Nascemos juntos e Shallow Now. Bom, galera, é, falar de aniversário tem que falar de horóscopo, né? Tem que falar dos signos. E, e horóscopo é um negócio que, assim, eu curto que exista, sabe? Eu acho bonita a resistência da astrologia nesse mundo chato, sabe? Esse mundo racional, desencantado, como diria o Weber. A galera chama de perfumaria a astrologia e acha que tá ofendendo, mas, mano... Quer viver nesse mundo cinza, bosta, sabe? Tudo quadrado, tudo com fumaça, bem fedidão, pode viver, aí fica à vontade. Mas eu prefiro um perfuminho, não é por nada não. Então eu curto que existe, mas eu acho que horóscopo, a gente, como eu posso dizer? É, a gente tem uma licença para distorcer até achar a correspondência. Manja, é igual simpatia. Simpatia você faz lá, aí faz a simpatia. Aí, se der o resultado que você queria no começo, aí você aceita e ainda elogia, né? Falou: oh, essa simpatia é boa mesmo, hein? Essa aí funciona, é certeira. Agora, se der um resultado que você não quer na simpatia, aí o que, que você faz? Você fala assim: putz, acho que eu fiz errado, né? amanhã eu vou colocar uma vassoura mais nova. Atrás da porta eu pus essa vassoura velha e a visita não foi embora. Então amanhã eu vou colocar uma vassoura mais nova, vai dar certo. Ou eu coloquei esse ovo aqui em cima do muro para não chover, mas choveu. Amanhã eu vou colocar dois. E depois de amanhã se chover, aí eu vou colocar quatro ovos lá, que eu tenho certeza que essa simpatia é boa. Então é, é, é assim, é um tipo de pensamento, né, um, um processo oracular que é meio blindado de erro, entendeu? Não tem como você errar. Ou dá certo, ou você fez errado. O horóscopo é igual para mim, sabe? Eu sou de leão. Né? Nasceu em agosto, leão. E eu não acreditava em horóscopo, porque tudo que eu via de leão tinha a ver com uma característica que eu não enxergava em mim. Nem as qualidades e nem os defeitos. é Porque eu tenho também um caminhão de defeito, mas não são os defeitos que dizem que são os defeitos de leão. Aí, depois de muito tempo... Um, um amigo meu que mexe com essas coisas me disse que não é só o signo, que o signo é a, a posição do sol no céu na hora que você nasceu. Mas tem que ver também o que A posição da lua, a posição do ascendente, que é o que está surgindo no horizonte, sabe? A posição de Marte, de Vênus, enfim, tem que ver o céu inteiro. Tipo uma foto do céu na hora que, que você chegou na Terra. E, e chama mapa astral isso e eu não fiz o meu né porque tinha que pagar mas eu fui atrás de saber pelo menos a ascendência e a lua e aí parece que que deu ascendência em sagitário e a lua em escorpião daí o que que eu fiz eu peguei esses três signos né leão sagitário e escorpião e coloquei na frente assim tudo que diziam sobre os três, e aí eu fui catando feijão nas coisas que eu achava que tinha a ver comigo, não importava de qual vinha, entendeu? E aí deu certo, agora eu acredito em Oroz, porque parece que é isso mesmo. Então, inclusive, fica a dica aí para você que não acredita também, procura direito, distorce um pouco a coisa, você vai achar correspondência. Segue aí, então, uma lista de coisas que os astros dizem sobre a minha pessoa. É de acordo com esse oráculo moderno chamado GOOGLE. COMIDA A comida para os leoninos precisa ser chamativa e bem temperada, mas os ingredientes não precisam ser caros ou inovadores. Uma macarronada pode conquistar o signo de leão apenas pela parência. Está escrito aparência no site. E o sabor dos temperos. Preferem mais comer do que cozinhar. Na hora da sobremesa, gostam de tortas doces e brownies com sorvete. Esporte. Os leoninos gostam de uma boa diversão e uma atividade que lhes permitam dar boas risadas e cuidar do corpo ao mesmo tempo, podendo ser um caminho para canalizar a sua energia. Também é um signo do elemento fogo e, portanto, competitivo. Idioma Leoninos geralmente querem ser sempre o centro das atenções. Nesse sentido, nada melhor do que um idioma que alcança grandes massas, por isso, o melhor idioma para eles falarem é o inglês. Of course, baby. Aí você pergunta, e se a pessoa de leão nascer num país que não fala inglês? Pô, duas coisas. Primeiro, país é fronteira, é feito pela humanidade, é coisa imaginada. Aqui nós estamos falando de astros, de cosmos. É outro nível a parada. E segundo, se você começar a falar inglês no meio de um monte de gente que não fala inglês, aí é que você vai chamar a atenção mesmo. Entendeu? Então você fica mais leão ainda. Forma de mentir. Esse signo detesta discussões e poderia mascarar a realidade para suavizar um clima tenso ou para atender um favor a um amigo. Mentir, para o leonino, é algo como um, entre aspas, faz de conta, um espetáculo. E ele tende a fazer isso com perfeição. Cuidado! Reação ao desprezo Esse é um signo que normalmente, quando é abandonado, não reage bem, pois é um signo muito autossuficiente, no sentido de, entre aspas, eu sou o bom. Leão pensa, Como assim não quer ficar comigo? Todo mundo gosta de mim, Todo mundo me quer, meu Deus Nossa, não estou entendendo Essa pessoa é louca De não querer ficar comigo Normalmente os leoninos Ficam surpresos quando são deixados Pois acham que são Tão incríveis e não entendem Por que a pessoa não os quer oh, nada a ver, velho Nossa, nada a ver essa aí hein? Patifaria do caralho Ou, oh, ou, oh, vai sair? Ô oh, louco, continua escutando aí Por quê? Por quê que vai parar agora? Escuta até o final, cara. Eu já chego até aqui porque não tá gostando? Não gostou? Como assim? Como assim não gostou? Bom galera, é... é isso aí. Agora eu vou beber. Eu espero que vocês tenham gostado aí do programa especial de comemoração pela minha vida. É a minha vida, né? Situada diacronicamente sob a forma de anos que são o que são são períodos definidos na relação do nosso planeta com o Sol nessa ciranda cósmica eterna né a, a dança dos astros que nunca para que está rolando agora ó fecha os olhos fecha os olhos respira sente o planeta dançando tal qual um mestre salas em volta dessa porta bandeira linda que é o Sol qual bandeira que está na mão do Sol? A bandeira da existência, certo? Do eterno fruir da vida, das radiações solares. Né? A radiação que é boa, ao contrário daquela outra lá, os raios da vida, não da morte, da vida, da luz. É, 34 voltas ao todo, hoje. Ó, gratidão, gratiluz, hein? Pegadas na areia, enfim. Antes de ir embora, pessoal, eu vou terminar hoje... É, vou fazer o seguinte, dessa vez eu vou narrar a cena final do filme número um dos cinemas no dia em que eu nasci, dia 13 de agosto de 1986, que é o filme A Mosca, The Fly no original. E enquanto eu vou narrar isso, vai rolar ao fundo a música Glory of Love do Peter Cetera, que era o quê? A música número um das rádios. Então, com isso, eu espero deixar vocês aí no clima, na atmosfera do 13 de agosto de 1986. Grande beijo e até o próximo Caipiro Brando. Bom, tá lá, chegou o mocinho Tá chegando num galpão Não, não é galpão, não, é tipo um covil moderno Cheio de coisa tecnológica E ele tá meio desconfiado, acho que ele tá procurando alguma coisa aí Abriu uma mala, tem uma puta de uma escopeta lá dentro Desmontada, o cara chegou pra matar o bichão Com a arma desmontada dentro de uma mala Você vê que ele tá preparado Montou, pôs a bala, close na bala Engatilhou. E agora ele tá só esperto. Achou alguma coisa no chão ali. Ah não, é o computador. Escreveu alguma coisa no computador. Ah! Ele tá no computador mandando umas mensagens por, uma, por umas cápsulas. Olha lá, ó. Recipientes genéticos. Combinação não sei o que lá. Ele apertou ali no, no, no computador e agora ele tá olhando pra uma cápsula. Putz, veio por trás. Hum, derrubou, derrubou. Credo. Ó, apareceu um bicho Bicho, assim, com forma humana Mas só os fiapinhos de cabelo, derretendo Pegou ele na mão Putz, vomitou, vomitou branco Hum, pior branco Pior vômito, hein Ó lá, derreteu a mão do... Ixi, derreteu a mão do mocinho Close nos cotocos do osso Da mão dele Close no bichão, close no osso Close no mocinho Desmaiou, perdeu a mão Tá olhando pro cotoco da mão e o bichão agora vai estar vai tá descendo Acho que vai querer comer ele hein? Que nojento, hein Nossa, vomitou de novo Ele não pode vomitar cara. Altas gosma Ai, mocinho, parece que morreu agora Sorriu Na hora que ele ia morder o mocinho Quem que aparece? A mocinha E a mocinha olha pra ele e fala Por favor, por favor Ah, já sei Então esse, esse bichão ó, ele tá andando pela parede Tá amarrado Parece que eles estão conversando agora Agora acho que tá tudo certo ela deve ter apelado para a humanidade do monstro. Né? É, uma, é um filme educativo, né? Não é porque a pessoa tá derretendo, vomitando branco, que ela é má. E agora o monstro está convidando ela para entrar numa cápsula igual a que ele saiu. Eu acho que ela tá, ele tá querendo transformar ela em, em monstrão também, para eles serem felizes juntos aí como, como monstros. Começou um timer e abriu a cápsula. Ela não quer ir, não. Mas ele quer... Vai, vai, vai lá dentro. Vamos virar monstro aí. Vamos virar monstro igual aí. Nossa, ela, ela resistiu. Nossa senhora, gente. Ela deu um tapa no monstro. Mas o monstro tá só o, o, o pozinho da rabiola. E o maxilar do monstro ficou grudado na mão dela depois que ela deu o tapa. Agora os pés dele tortaram pra trás. Agora o olho derreteu. Meu Deus do céu. Minha nossa senhora. Ah, o mocinho, o mocinho tá acordado. Eu achei que ele tinha morrido, mas ele não morreu, não. O mocinho pegando na escopeta, close na escopeta, fechou a mulher dentro da cápsula. Ela tá gritando. Então o mocinho com a única mão que sobrou, né? Segurando a escopeta. A moça tá lá presa gritando. O mocinho atira com a escopeta no, na tomada da máquina. E aí a mocinha para de virar a mosca. E aí o monstro foi tentar fazer a máquina voltar. Ele quebrou o da máquina e acabou entrando ele no lugar da mocinha. E a máquina voltou a ligar, não sei como. Levou um tiro, pô. Monstrão caiu lá, o relógio voltou e acabou com ele. Explodiu. Tá morto. Ufa, que bom, né? Ai, que bom. Eu tava torcendo pra eles.